0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, kaum habe ich in der letzten Folge gesagt, dass die CMT äh, so nicht statt in, in dem Umfang stattfinden wird, aufgrund der ersten Absage eines Herstellers. Zack, ist es auch schon soweit. Und die CMT ist abgesagt, beziehungsweise man möchte sie ja verschieben. Also nicht direkt abgesagt, sondern eher ein Verschieben der CMT. Und in Leipzig, die Messe ist auch äh, nicht mehr aktuell für nächstes Jahr äh, oder dies, also eher für für nächstes Jahr. Also sehr, sehr spannend, wie die Entwicklung da einfach ist. Also man sieht, das ähm, kann ruckzuck gehen. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein, weil ich glaube, da ist einfach so viel Bewegung drin durch die aktuelle Situation. Man weiß nicht, was da nächstes Jahr überhaupt irgendwie und tralala überhaupt ist. Thema dieser Folge ist einfach, weil ähm, ja, es geht ja so langsam in den, in den Herbst und in den Winter über. Und wir werden ja dieses Jahr das erste Mal einen Winterdauerplatz, Wintersaisonplatz auf dem Campingplatz beziehen sozusagen. Also wir werden nicht ähm, einfach nur über Silvester irgendwie wegfahren ja, oder sonst noch irgendwie ein Wochenende. Nein, wir stellen den Wohnwagen für die Wintersaison fest auf einen Campingplatz. Und zwar geht es hier nach den baden-württembergischen Herbstferien los. Da dürfen wir dann hin. Und dann steht er von November bis Ende März in Hegau auf dem Hegi Familiencamping. Da haben wir unsere Parzelle. Und sofern es nicht zu einem Lockdown oder sonst irgendwelchen krassen Entscheidungen kommt, dürfen wir dann da halt hin. Und ja, auch nur, müssen dann nur noch mit dem Auto hinfahren, weil der Wohnwagen steht ja schon da. Und ich habe mir jetzt in den letzten Wochen schon immer mal wieder so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ja, was man denn da, so was es da zu beachten gibt, wenn man den Wohnwagen fest dort irgendwo stehen hat und was denn da vielleicht auch so ein bisschen Ja, Herausforderung ist jetzt ist ist der falsche Begriff dafür, aber was halt einfach so ein bisschen ist, was man halt im Sommer wahrscheinlich eben halt anders machen könnte und darauf möchte ich in dieser Folge äh, einfach mal ein bisschen eingehen und diese Gedanken teilen, vielleicht ist ja der ein oder andere auch dabei, der sich überlegt, so einen Wintersaisonplatz einfach mal sich zuzutun und Das sind halt einfach verschiedene Sachen, wo man sich einfach mal ein bisschen Gedanken drüber machen darf. Als allererstes habe ich mir notiert die Gasversorgung. Das ist ja wohl gerade im Winter neben der Stromversorgung, neben dem dem Stromanschluss, dürfte das ja wohl das Wichtigste sein, weil es ist nun mal kalt im Winter. Das lässt sich hier nicht ändern. Und mir selber oder uns selber ist es natürlich bekannt, dass man da halt entsprechend viel Gas braucht. Unter anderem aber auch, dass viele Camper, die im Wintercamping sind oder länger auch irgendwo stehen, wir haben das letztes Jahr in Silvester in Österreich gesehen, da stand einer mit seinem Kastenwagen, der hat so eine 33 Kilo Flasche neben dem Auto stehen gehabt, 30, 33, ich weiß gar nicht, wie viel da genau reingeht. Und wir hatten halt ausreichend 11 Kilo Flaschen mit dabei und bei unserem Wohnwagen ist es halt nun mal so weil der recht groß ist, dass das so zweieinhalb Tage, je nach Außentemperatur, sind die Flaschen dann halt geleert. So, das erspart man sich da. damit natürlich. So eine, äh, dieses Flaschen-Rumhantieren um Baumarkt fahren. Ähm, mit so einer großen Flasche ist schon ein sehr großer Vorteil, denke ich einfach, weil man sich halt auch die ganzen Baumarktbesuche da jedes Wochenende, wenn du da hinfährst, musst du dann neue Flaschen holen. Zumal ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dass das in Summe wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger ist, wenn man dann noch die Hin- und Her-Fahrerei und Benzin mit einrechnet. Allerdings ist es natürlich so, so eine große Flasche, die äh, schubst man sich nicht einfach mal so ins Auto und transportiert die einfach in der Landschaft rum. Von dem her, ich habe schon gelesen auf dem Campingplatz, dass die wohl auch große Gasflaschen anbieten, aber da werden wir einfach mal gucken, ähm, wie sich das jetzt einfach ähm, entwickelt Und im Zweifel werde ich dort halt einfach mal fragen. Was mir auch noch auf äh, eingefallen oder halt aus der Vergangenheit raus aufgefallen ist, ähm, so schön und gut diese großen Flaschen natürlich sind, man braucht dann entsprechend natürlich einen längeren Gasschlauch. Ähm, Wie das jetzt ist eigentlich von der rechtlichen Situation, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, die sind in der Länge auch begrenzt, die Niederdruckschläuche. Ich weiß es aber nicht. Ähm, Offiziellerweise bräuchte man dann dementsprechend natürlich halt einen längeren Gasschlauch, was halt möglich ist. Und es ist auch so, dass habe ich gesehen, dass natürlich die Gasflasche, so eine große Gasflasche, ist nicht im Kastenwagen oder nicht im Fahrzeuginneren bei einem Wohnmobil jetzt. Dadurch kann es natürlich auch passieren, dass der Druckminderer einem bei sehr tiefen Temperaturen, dass der halt einfriert. Und eben viele Camper gehen dann hin und bauen sich so kleine Thermohauben halt einfach hier aus diesen Fensterscheiben hauben oder ein paar Tücher drumwickeln und, und eine Tüte drüber oder so, sondern einfach, dass der, dass der Druckminderer nicht der kompletten Außentemperatur ausgesetzt ist, weil der kann einfrieren und dann fällt einem wie üblich immer nachts um drei oder vier fällt einem dann die Heizung aus, ähm, weil der Druckminderer eingefroren ist und dann halt das Gas, der Gasdruck nicht mehr geregelt wird. Ähm, das ist natürlich auch noch so eine Sache, ähm, die man da einfach beachten muss, dass ähm, nur eine große Flasche hinstellen, damit ist es nicht getan. Ähm, bringt dann eben auch andere Herausforderungen mit sich. Deshalb werden wir jetzt erstmal starten mit 11 Kilo Flaschen, solange es jetzt nicht tiefster Winter ist mit minus 5 Grad. Ich weiß jetzt nicht in Hegau, wie die Wintertemperaturen immer so sind in den vergangenen Jahren. Aber wir werden erstmal anfangen mit den üblichen 11 Kilo Gasflaschen und mal gucken, wie lange das geht, bis es uns zu stressig wird und ich mich dann dazu umentscheide. Aber eben das ähm, ist dann so eine Sache, da muss ja dann erst noch einen längeren Schlauch und alles kaufen. Also ebenso Gasversorgung ist ein Thema, wo wir gespannt sind, wie es werden wird, wenn man so den Wohnwagen fest auf da irgendwo stehen hat. Einfach auch, weil man ja immer dran denken muss, das dann mitzunehmen. Äh, dass man nicht auf einmal zwei leere Gasflaschen hat. Gut, Campingplatz bekommt man auch, aber es halt dann einfach immer nochmal zusätzlicher Aufwand. Dann, ähm, bevor wir zum Strom gehen, natürlich die Wasserversorgung. Wir selber nutzen immer die ganze Infrastruktur des Wohnwagens. Und da wir über den Winter sprechen, ist es natürlich auch so, dass ja, volle Wasserleitungen und eine volle Wassertherme, äh, Tuma-Dings-Therme und Winter, das ist nicht, die sind nicht so dicke miteinander. Das, das könnte zu b- Problemen führen. Und somit wird es so sein, dass wir natürlich jedes Mal hingehen, wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Wochenende hinfahren, wenn wir freitags dann nachmittags ankommen, ähm, halt das Wassersystem auffüllen und sonntags, wenn wir wieder heimfahren, müssen wir es wieder leer machen, damit es da nicht zu einem kapitalen Frostschaden kommen kann, der dann, wenn es wärmer wird, im schlimmsten Fall oder logischerweise natürlich einen Wasserschaden nach sich zieht, weiß ich dann eventuell ein, zwei, drei Wochen lang. Das Wasser da im Wohnwagen hat breit machen können, ohne dass man es halt bemerkt. Also Wasserversorgung ist auch so ein Thema, wo man dann halt einfach beachten muss, weil man ist ja nicht ständig vor Ort. Dann natürlich noch der Stromanschluss. Und wie es auf Campingplätzen üblich ist, wird der Strom im Winter nach Verbrauch bezahlt. Und... Aus Erfahrung, weil es uns mal unseren Lithium-Akku komplett leer gezogen hat, weiß ich, dass auch ein Wohnwagen, der einfach nur rumsteht, einen gewissen Leerverbrauch hat. Ich hatte halt keinen, der Batteriecomputer hat irgendwie nicht richtig abgeschaltet, was weiß ich was. Ich, was waren die Ursache? Die Ursache war, ah, den, ich hatte so ein china stromaufnahmemessgerät messgerät angeschlossen. Das hat einfach zu viel Strom gezogen und das musste aber dauerhaft mit Strom verbunden sein, ohne den, den Tiefentladeschutz, damit er richtig messen kann. Ja, und der dann halt letztendlich den Akku leer gezogen. Also ganz blöde Sache. Ich habe das Ding weggeschmissen jetzt ist wieder alles gut. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch einfach so, ein Wohnwagen, der einfach nur rumsteht der hat auch so ein bisschen so einen gewissen Leerverbrauch, sei es durch den internen Verteilerblock, sprich wo halt die ganzen Sicherungen sitzen und die 230 Volt und die 200 und die 12 Volt Verteilung ist und alles wo das dann in den Wohnwagen reinverteilt wird, aber halt auch durch so Peripheriegeräte wie zum Beispiel festverbaute USB-Anschlüsse, die ja nur 5 Volt haben, da hockt ja auch dann nochmal ein kleines Netzteilchen drinne, sozusagen um aus den 12 Volt, 5 Volt zu machen und das Zeug verbraucht halt immer ein bisschen Strom. Und deshalb werden wir hingehen und den Wohnwagen immer ausstecken, weil wenn wir nicht da sind, dann ist es ja wohl wirklich unnötig, dass da einfach auch wenn nur langsam der Stromzähler läuft. Zumal das natürlich auch so ein bisschen der Sicherheit dienlich ist, dass wenn man nicht da ist über längere Zeit, dann braucht da nicht der Strom dranhängen. Also das sind mal so die drei grundlegenden Sachen. Strom, Wasser, Gas. Ich glaube, ist auch so ziemlich das Wichtigste und, und dadurch ergeben sich bei uns immer so, so ein bisschen To-dos bei An- und Abreise, sei es jetzt nur für ein Wochenende, klar, wenn man über die Ferien ist, dann sowieso länger, aber zusammengefasst sind das eben jedes Mal dann halt den Strom an- und abschließen, das Gas zu- und aufdrehen und beim Gas natürlich kommt dann direkt noch hinterher das Aufheizen des Wohnwagens, da komme ich gleich nochmal dazu. Und natürlich ganz, ganz wichtig, das Wassersystem entleeren und füllen. Also wirklich den Tank leer machen, die Therme leer laufen lassen. Dadurch, dass der Wohnwagen stromlos geschaltet wird, also der Stecker gezogen wird, kann man die Wasserhähne auch aufmachen, damit sich, wenn es gefrieren sollte, das entstehende Eis einfach ausdehnen kann und nicht irgendwelche Schäden hervorruft. So, besonders spannend wird natürlich die Sache mit dem Aufheizen nach Ankunft, weil wir haben halt einen recht großen Wohnwagen und der braucht eine Weile. Also wenn das jetzt halt 0 oder minus 5 Grad hat, dann ist das schon ganz schön kalt in dem Wohnwagen und bis das hochgeheizt ist, ähm, das dauert halt immer ein bisschen, vor allem bis es durchgewärmt ist. Und da hoffen wir halt, deswegen haben wir uns auch den Hegau Camping rausgesucht, weil der hat ein super Halmbad. Und dass da das Heimbad geöffnet ist, dann werden wir nämlich soweit alles anschließen: Strom an, Gas auf, aufheizen und erstmal ins Heimbad gehen und eine Runde baden. Natürlich, wer jetzt ein Wohnmobil hat und das so fest irgendwo stehen hat, der so eine Truma-Kombi-Heizung mit Truma-Einet-Steuerung wäre hier natürlich ein super cooler Vorteil, weil mit der Einet-Steuerung und einer Truma-Kombi-Heizung. Kann man nämlich hingehen und per per SMS oder über die App halt letztendlich, kann man schon mal die Heizung einschalten, bevor man überhaupt da ist und dann ist es schon warm, warm, wenn man ankommt. Zieht natürlich wieder nach sich, dass man dann den Wohnwagen am Strom hängen lassen müsste und die Gasflasche offen lassen müsste. Ist also so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich es machen würde (lacht) oder ob ich nicht eher auf Sicherheit gehe, bevor da einfach irgendwas dumm läuft und ähm, ja, muss ja nicht sein letztendlich. Also ähm, das waren mal so ein paar grundlegende Gedanken dazu, was mir eingefallen ist, ähm, was man da so ein bisschen so beachten kann, und soll, wenn man seinen Wohnwagen oder auch vielleicht sein Wohnmobil auf so einen Wintersaisonplatz stellt. Ähm, da kann man natürlich, noch, das kann noch viel weiter ausufern, ähm, da werde ich vielleicht in einer separaten Folge nochmal drauf eingehen, weil da gibt es natürlich noch ein paar Sachen mehr. Ähm, Ja, wir werden halt auch nicht immer vor Ort sein und wissen auch nicht, wie sich die Temperaturen entwickeln, sprich Frost und Schnee. Da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, weil der Campingplatz, das sind natürlich auch etwa anderthalb Stunden, bis wir da sind. Und da fährt man jetzt ähm, nicht einfach mal so eben hin, wenn man in der Wetter-App sieht, okay, dort hat es jetzt Temperaturen um den Gefrierpunkt, dann da einfach mal hinzufahren um wieder zurückzufahren ist natürlich auch nicht so schlau. Von dem her werden wir das ähm, ja so handhaben, dass wir das Ding halt den Wohnwagen immer komplett wieder ja so einem Mini-Winterfest machen, unterziehen und dann beim nächsten halt Mal wieder befüllen. Weiterer Punkt ist, wir haben auch kein Wintervorzelt, sondern nur unser Luftvorzelt. Das werden wir auch nicht aufbauen. Ähm, ist natürlich auch so ein Punkt, wo man je nachdem, wo in welchem Gebiet man sich befindet, ob es nicht schlau sich so ein Winter Zelt zuzulegen. Ähm, Wir haben eben, wie gesagt, nur unser Luftvorzelt. Das können wir, das lassen wir nicht einfach den ganzen Winter da aufgebaut. Eventuell, wenn wir ein paar Tage länger dort sind, dann vielleicht schon, weil so ein Luftvorzelt ist ja schnell aufgebaut. Und wenn es nicht der tiefste Schneefall da Einkehr erhält, dann, dann ist das ja auch eine gute Sache. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Kann auch sein, vielleicht legen wir uns doch noch ein Wintervorzelt zu weil es uns doch zu nervig ist, gar kein Zelt zu haben, wenn man da immer ankommt, wenn es dann regnet und schneit und alles. Aber mal gucken, das ist was, da lassen wir das auf uns zukommen, wie sich das einfach so entwickelt. So, also ihr seht, man kann sich da schon so ein paar Gedanken im Vorfeld drüber machen, die vielleicht wichtig sind zu beachten. Ich bin mal gespannt, was noch so alles auf uns zukommt, weil das ja auch so was ganz Neues für uns jetzt ist. Und ja, ich bin da lieber ein bisschen vorsichtig wie nachsichtig, weil ich hab keine Lust, da unnötig rumzureparieren. Ähm, falls ihr noch Tipps habt, was man unbedingt beachten sollte, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an dominic.camperundtour.net oder kommentiert einfach unter dem Blogbeitrag dazu. Ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr dann noch ein paar coole Tipps auf Lage habt, die einen vor irgendwelchen unerwarteten Sachen äh, beschützen, sozusagen auf so einem Winter. Saisonplatz, wo man nicht immer vor Ort ist. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.